0: Hoje eu queria falar com vocês sobre ser igreja, até porque nós estamos retomando nossos encontros semanais, não sei se você já deu seu nome para participar de algum ou se tem vontade de receber em algum momento um encontro na sua casa, faça isso, a Graciela Sim. e o Valmir estão encarregados disso, é, então fale com eles e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: Não deixemos de reunirmos como igreja. Então, cabe mais uma vez reforçar aqui, igreja. Não é um prédio. Igreja não é uma instituição. Igreja é um agrupamento de pessoas salvas por Jesus Cristo. Isso forma a igreja. E é claro que a igreja é a somatória de pequenas igrejas. Por exemplo, nesse domingo de manhã, mundo afora, talvez de noite, já em alguns lugares, de tarde, a igreja está reunida. No domingo, durante a semana, a igreja... É a soma de todos os salvos em Cristo, em todos os tempos, eras, movimentos. E essa igreja vive de um jeito. E Paulo diz o seguinte, não deixem de se reunir com a igreja, segundo o costume de alguns. Porque tem uma galera que não se reúne como igreja. Tem gente que ainda vai à igreja. Eu vou à igreja. A gente tem esses ditos, né? Estou indo na igreja, estou indo na igreja. É normal isso, mas a gente tem que ter cuidado porque o nosso vocabulário e o que a gente diz e o que a gente acredita molda o nosso comportamento. Então nós temos que cuidar até com o jeito que a gente fala. Por exemplo, o certo não é falar eu vou à igreja. O certo no domingo é hoje eu vou cultuar a Deus como igreja. É assim, hoje eu vou cultuar a Deus como igreja. Nós somos igreja, nós não vamos à igreja. Nós podemos dizer que vamos ao MAP. Né? como o costume de alguns. Mas, ele fala, mas encorajem uns aos outros. Então, você tem que encorajar os irmãos também. Vamos cultuar a Deus junto? Vamos estar juntos como igreja? Por quê? E olha só o alerta que Paulo faz. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Há uma igreja fundada lá em Atos, no capítulo 2, que espera com expectativa, com esperança, a volta de Jesus. E essa igreja, é a somatória desses irmãos, deveriam passar o tempo aguardando o grande dia, vivendo como igreja, até que esse dia chegasse. Só que nós temos um dilema aí, porque... Não foi da noite para o dia Inclusive a galera lá esperava que Jesus ia voltar mês que vem, ano que vem Mas não foi assim E não é assim E quando a gente vê a igreja de Atos 2 Que é a igreja fundada pelo Espírito Santo Jesus sobe Essas pessoas são cheias do Espírito Santo São batizadas com o Espírito Santo E a partir dali elas começam a viver uma novidade de vida Um estilo de vida diferente Agora, quando você compara essa igreja de Atos 2 com as igrejas do Apocalipse, a situação é totalmente diferente. Porque essa igreja aqui vivia mais ou menos assim. Vou ler para vocês, está em Atos, no capítulo 2. Como que era o estilo de vida dos irmãos. Se você quiser acompanhar, Atos 2, capítulo, versículo 42. E ali diz o seguinte, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias. Continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Esse era o estilo de vida da galera lá. Era um estilo de vida que privilegiava o nós. Basicamente eles eram pessoas que viviam suas vidas individualmente. Cada um trabalhava, um era pescador, o outro era marceneiro O outro era lavrador, o outro podia ser um oficial romano E ao longo do tempo, essa galera que cada um tinha a sua vida Começaram a abrir mão da sua vida para viver a nossa vida A igreja é uma comunidade Não tem como você dissociar a igreja se não existir comunidade se não existir senso de pertencimento ainda mais como diz o apóstolo Paulo quando vocês comecem a enxergar o grande dia então assim, vocês agora têm que viver juntos, porque é juntos que vocês esperam e aguardam a volta de Jesus Cristo só que de lá para cá quando a gente vai olhar a igreja do apocalipse primeiro, elas se dividiram era uma em cada cidade e outra, cada uma tinha o seu jeitão. Umas faziam umas coisas certas, outras faziam umas coisas muito erradas. Umas eram certinhas no, no trato, nos costumes, mas não tinha fervor. Outra tinha fervor e era toda bagunçada na organização. Uma era morna, outra era super quente e tal, e virou uma bagunça ali. Então, o que, que aconteceu nessa lógica, e que se a gente não, não cuidar, acontece com a gente também a gente vai ser pego de surpresa quando chegar o grande dia, se a gente não viver no senso de comunidade o que é a igreja. Igreja é um estilo de vida, igreja não é ir à igreja. As pessoas, a partir do momento que elas aceitam a Jesus Cristo, e Jesus transforma a vida delas e muda o entendimento delas com relação à eternidade, à salvação, à redenção. Elas começam a viver de um jeito diferente. E isso é conversão. Por isso que nós aqui no MAP, um dos nossos valores, a gente não acredita num discipulado que é um curso. Para nós, o discipulado é andar junto. Você vai andando com as pessoas, vai vivendo com elas e a gente vai se discipulando. Nós vamos nos ajudando, nós vamos trocando experiências, nós vamos dividindo a mesa, nós vamos vivendo junto, fazendo piada junto, caminhando junto, sofrendo junto e ao longo do tempo a gente vai se consolidando como igreja. Só que olhe só, então essa igreja de Atos era a igreja do nós, a igreja que talvez vai estar às vésperas da volta de Jesus Cristo é a igreja do eu e isso é um perigo porque a igreja em si mesmada não é a igreja ou seja, de um senso de comunidade a gente começa a cair num senso de amor próprio as pessoas não olham mais a igreja como uma comunidade onde ela possa servir elas começam a olhar a igreja num lugar onde elas vão e são abençoadas é diferente isso e você começa a ter uma relação com a suposta igreja local que você vai E que você vai ser abençoado Quase como uma relação de comércio Que é o que está acontecendo hoje As igrejas têm marketing né? Porque você faz o marketing Por que, que eu vou na igreja tal e não vou na igreja XPTO? Porque se eu for na igreja tal, a chance é maior de eu ser abençoado não tem nada a ver A lógica da comunidade cristã eram pessoas que aceitavam Jesus Cristo e entendiam que a salvação e a redenção delas era tão grande Tão maior, tão maravilhoso Que nada mais importava A não ser contar essa boa nova para as outras pessoas e viver junto A loucura lá era tão grande que eles vendiam o que eles tinham Porque eles falavam assim, cara, isso aqui não importa Porque para nós a vida eterna é uma benção Então vamos dividir, aqui não faz sentido eu acumular, tem um monte de coisa Quantos irmãos estão passando necessidade? E aí vai da comunhão ou seja, como é que a gente saiu dessa comunhão para o egoísmo egoísmo extremo hoje onde, como eu disse aqui, as pessoas vão até a igreja para saber como é que a igreja turbina os negócios dela antigamente as pessoas iam até a igreja falavam assim, como é que o que eu tenho turbina a igreja turbina, turbina a comunidade e hoje as pessoas vêm para que Deus e a comunidade turbine a vida delas é um senso que era de comunhão e de nós, para um senso de egoísmo, eu. O senso da amizade. O senso das relações que eram feitas pelo fato das pessoas serem salvas em Jesus Cristo. Tinha gente de todo tipo lá. E a galera fazia tudo para viver bem. Tem uma certa passagem onde Paulo, por exemplo, diz para as irmãs que eram mais ricas... <risos> que eram aquelas que foram alcançadas pelo Evangelho e provavelmente já pertenciam à corte romana e elas vinham cheias de adereços e joias porque era o estilo de vida delas. E Paulo orienta, fala assim, olha, dá uma segurada porque você chega muito espalhafatosa e tem as irmãs que são escravas. E elas saíam e o dia a dia era a escrava ia e voltava a ser escrava. E a mulher da corte rica voltava para... Só que na comunidade elas faziam por menos do tipo, é melhor eu me integrar à comunidade do que ser um ente fora. Ou seja, elas se esforçavam para participar da comunidade. Tem gente hoje que ficou tão em si mesmado que ele fala assim: não, eu não me adequo lá, eu não consigo me entrosar, eu não consigo, porque você não faz força para se entrosar. Porque a gente sim, tem que todo mundo abraçar, mas tem gente que não faz força para se entrosar. Do tipo, vamos criar um ponto de contato, vamos ver onde a galera se reúne. Vamos ver onde eles tomam café, vamos conversar do jeito deles. Paulo orientou isso. Ó, oh, fique esperto. Outra, se tem alguma coisa que você faz e que escandaliza o irmão, porque ele lembra? Todo mundo sendo salvo de tudo quanto é jeito. Então, tinha os irmãos que comiam carne... E tinha outros que achavam que não era para comer carne Paulo falou assim, velho, faz de boa cara. Você não precisa ficar se expondo Então assim, se você vai lá e come a sua carne Come ela de boa Mas se o irmão não curte, não tem problema Entendeu? Sabe você lá que tem o seu vinhozinho em casa O irmão chega e você esconde <risos> Vou esconder aqui, vai que o irmão vê que eu bebo vinho É um cuidado Mas Paulo falou assim, toma um cuidado para se ajustar a galera de boa gente, era uma galera toda diferentona que se reunia e hoje tem uma relação de utilitarismo eu vejo que as pessoas às vezes vão nas igrejas e tem uma relação, não, eu vou ficar amigo do fulano de tal, porque o fulano de tal pode me ajudar utilitarismo ao invés de você chegar e olhar e falar assim, como é que eu posso ajudar o outro irmão a galera vai nas igrejas para fazer networking, velho não tem nada a ver com o espírito de Cristo e o espírito da igreja a gente não está aqui para fazer networking, a gente está aqui para viver em comunidade que vai ser salvo. É claro que se o irmão fizer alguma coisa, pô, pode ir lá em casa, né, dar uma maquiadinha, para tirar uma foto e tal. Você é, pode, você pode ter contato com as pessoas, mas você não pode colocar isso como a referência. A igreja não é lugar de networking. A igreja é lugar de pessoas que se acharam salvas por Jesus Cristo Ficaram tão contentes de ser salvas Que falaram assim, galera, nós vamos morar junto no céu O que, que a gente faz nesse meio tempo? A gente divide a alegria que essa é isso que a gente é Então essa é a realidade Da partilha das refeições para o conforto individual A gente se fecha cada vez mais nos nossos mundos As nossas casas são lugares fechados É claro que espiritualmente deve ser mas a gente deve convidar mais pessoas para irem nas nossas casas. A gente deve visitar mais pessoas. Não tem coisa para criar maior intimidade do que o partilhar do pão. Era assim que era com o judeu. Chamar alguém para sentar à sua mesa, para provar um prato que você fez, para dividir o cafezinho, para contar história juntos. Façam isso, a gente incentiva. Durante a semana se reúnam, saiam. A gente precisa ter amigos que são igreja. É legal vocês e as meninas aqui fazem. Convidem outras. Saiam tomar café. Se encontrem para jantar. Se encontrem para trocar confidências. Para falar um que está difícil, não está difícil. Essa é a beleza. De uma igreja que divide a alegria. Esse é o conceito de igreja. Só que como é que nós estamos hoje, né? Primeira coisa. Lá na igreja, eles criam no ensino dos apóstolos, e o ensino dos apóstolos, ele era bem simples, é até uma coisa que a gente tem aqui no mapa, na né? igreja simples, a gente foca aqui na essência do evangelho, naquilo que nos une, porque hoje tem tanta gente se deparando e se prendendo a discussões tão inúteis, que Jesus... Deus deve olhar lá de cima, né? Falou assim e falou assim, cara, que bobeira que vocês estão discutindo aí. Qual é o sentido de vocês ficarem discutindo essas coisas? Olha só qual que era a crença dos apóstolos. Eles se detinham nisso. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, se você chegar para uma pessoa e falar assim, você crê em Deus? Provavelmente ela vai dizer que sim. Mas lembra que eu disse que Deus é genérico, certo? Então, já é um ponto de contato com as pessoas. Então, a galera chegou aqui no mapa e falou assim, você crê em Deus? Opa, cara, tamo junto. Eu também creio. Aí, a outra coisa que eles falavam, nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, mas nós cremos também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Aí você fala assim, não, mas eu também creio em Jesus Cristo, também creio em Jesus Cristo. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito que Jesus é o Filho de Deus. E que Ele foi concebido pelo Espírito Santo numa jovem, numa adolescente virgem, Maria, que deu a luz a Ele e trouxe o Filho de Deus até a... Acredito. Estamos falando a mesma língua. E Ele ia mais além. Eu creio, além disso, que Jesus foi morto e sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à direita do Pai e um dia vai voltar para julgar vivos e mortos, você acredita nisso, eu acredito nisso, pô, nós estamos, nós tamo... é impressionante como a gente crê nas mesmas coisas, <risos> e eles continuavam, eu creio no Espírito Santo, você crê no Espírito Santo, você crê que Deus é triuno, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está aqui com a gente, creio, eu creio na igreja, crê na igreja, qual igreja? Eu creio na igreja que é a igreja salva por Jesus Cristo, eu também creio, eu creio na remissão dos pecados. Eu acredito que o sacrifício na cruz de Jesus Cristo, redimiu a gente de todo o pecado. E eu creio que eu vou ressuscitar algum dia. Fechou. Essa era a crença dos apóstolos. E hoje nós, como igreja, a gente briga às vezes com os irmãos, a gente se afasta, porque o irmão acredita não sei o que lá, e o irmão... Traduz o apocalipse como Antes do milênio e pós milênio E na hora do milênio E cara, que que importa isso meu amigo Na ordem do dia Ah não, mas o irmão pode usar barba Não usa barba O irmão usa calça, não usa calça É pecado usar boné no pulpo Não é, cara, que ridículo isso Nós como igreja Nós nos fortalecemos Naquilo que nos une E o que nos une nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós acreditamos que o Seu Filho Jesus foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Nós acreditamos que Jesus foi morto, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e que um dia vai voltar para levar a Sua Igreja amada ao céu. Nós acreditamos que o Espírito Santo foi nos mandado à terra, e que ele foi distribuído e derramado sobre toda a carne que nós temos acesso ao Espírito Santo. Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus Cristo nos lavou e nos remiu dos nossos pecados. E que isso não é obra nossa, é obra de Deus. Nós acreditamos que um dia nós ressuscitaremos. Cara, essa é a igreja? Essa é a igreja, é esse o, a raiz do ensino de Jesus Cristo e é com essa galera que a gente tem que trabalhar e conviver juntos ainda mais, como disse Paulo fiquem espertos, ainda mais antes do grande dia porque no grande dia as coisas vão começar a ficar feitas. feias outra coisa essa galera tinha a vida deles como culto o estilo de vida que eles viviam era um culto a Deus porque a galera não entendia porque que a galera antes conhecida como pescador, como lavrador, como empresário, como consultor, como marceneiro, padeiro, chefe de cozinha, sei lá. Essa galera vivia como os outros, só que em determinado momento, eles começaram a continuar fazendo o que faziam, mas tem um estilo de vida diferente. De se encontrar com a galera, de partilhar o pão, de orar, de glorificar a Deus... E quando eles iam perguntar para essa galera... Por que, que vocês vivem assim? Eles falavam assim... Cara, a gente vive assim? Você nunca ouviu falar de Jesus? Haha! <risos> Deixa eu te contar... A gente crê no Deus Pai Todo-Poderoso... A gente crê em Jesus Cristo... A gente crê que Ele foi concebido... E foi dado à luz pelo Espírito Santo e a Virgem Maria... A gente acredita... É isso, cara... E agora eu vivo desse jeito... Por quê? Porque Ele vai voltar e eu vou morar no céu... E outra deixa eu te contar uma coisa boa, sabe meus pecados, foram lavados cara, eu sou remido, Deus na figura de Jesus Cristo me redimiu, ah pare que é verdade, é, quer ir lá com a galera, vamos lá junto que você vai entender, e era assim cara, e dia a dia a galera ia somando, ia vivendo uma vida bacana, gostosa de comunidade, essa era a realidade, o culto era um culto a Deus como entrega, eu entrego a minha vida para fazer um culto a Deus, então assim, o culto a Deus é revelado no jeito que eu vivo, no jeito que eu me relaciono com as pessoas, no jeito que eu faço negócio, essa é a igreja. E hoje o culto se perdeu, Por quê? porque a gente acredita que o culto a Deus é domingo, e o culto a Deus não é domingo, o culto a Deus é o jeito que a gente vive, a nossa vida cultua a Deus, Certo? Agora, qual que é a maior propaganda que uma igreja pode ter? E é isso também que eu sei que a galera às vezes fica preocupado. Algumas pessoas, Del, nós precisamos fazer marketing do MAP, nós precisamos. Eu acredito nisso. Só que sabe qual que é a maior propaganda que o MAP pode ter? Você. Eu fico muito mais feliz e nós, pastores, ficamos muito mais felizes quando a tua vida é reconhecida lá fora como um cristão do que você dizer que pertence ao MAP. Você tem que viver de um jeito que a galera comece a falar assim, nossa, mas por que, que você vive assim? Daí você fala, então, deixa eu te falar, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Mas onde é que você aprendeu essas coisas? assim, Então, tem um lugar que eu vou no domingo que eu aprendo essas coisas. Daí você traz a galera. O melhor marketing que a gente pode ter é a vida de vocês. Que o teu Instagram cresça mais que o do Do MAP. Que a tua vida alcance outras pessoas mais do que a do MAP. Que você seja reconhecido como um cristão. Essa é a lógica da igreja. A lógica da igreja é sal fora do saleiro. É sal da terra, é luz do mundo. Então eu fico maravilhado quando a vida de vocês é usada, porque essa é a igreja. Porque eles continuaram fazendo as coisas que eles faziam, só que eles traziam tudo aqui, entendeu? Entendeu? Eles vendiam as coisas que eles conquistaram com os trabalhos deles E traziam aos pés dos apóstolos E diziam, tem alguém precisando de alguma coisa? É maravilhoso aqui no MAP Quando a gente em comunidade sabe que o fulano está desempregado Fala assim, galera, vamos se unir, vamos pagar a luz do cara lá Vamos pagar a água dele, vamos pagar o aluguel Por quê? Porque é da comunidade Está aqui Então tem a organização e a gente vai se fazendo Entendeu que não é mais uma relação de eu vou para a igreja para ser abençoado? Eu vou para a igreja porque eu já fui abençoado. Eu vou para a igreja porque eu já sou salvo. Essa é a realidade. A Bíblia fala também que a comunidade, Pedro diz o seguinte. Cada um administre o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é o cara que cuida da dispensa. Então, se você tem um dom, Pat você é um dispenseiro de Deus, e essa é outra alegria da comunidade, porque a comunidade às vezes precisa de uma coisa que a Tânia pode entregar, daí a Tânia vai lá na dispensa dela, que é recheada de dons e talentos que Deus deu para ela e vai falar assim, peraí que eu acho que eu tenho uma coisa para você, peraí, aí daí ela vai lá na dispensa dela e fala, tá aqui ó, olha que benção. Daí, em determinado momento, o David, que tem um dom, talentos, que ele recebeu, tem coisas que alguém precisa que a Tânia não tem na dispensa dela. Porque outra coisa que eu vou dizer para vocês: ninguém tem a dispensa completa. Deus separou as dispensas. Deu uns para fazer umas coisas, outros para fazer outras. Daí a Tânia vai lá, tem uma pessoa na comunidade passando algum problema, algum perrengue, alguma dificuldade. A Tânia vai: peraí, é, aqui na minha dispensa não tem nada disso, mas sabe. Eu acho que se você procurar na dispensa do David, você vai achar. Daí o cara vai lá, David, estou precisando. Daí o David vai lá, não, aqui rola, na minha dispensa tem. E eu entrego. E isso é ser bom despenseiro. Cada um administra o seu dom como bom dispenseiro. E a alegria da comunidade é que a gente vai vivendo com um monte de dispensa somada. Porque quando você vive sozinho, você só conta com a tua dispensa. Quando você vive em comunidade, é como se você multiplicasse a dispensa por um monte de dispensas. E ninguém passa a necessidade, essa era a realidade da igreja. Ninguém passa a necessidade, porque Deus dá um pouquinho em cada dispensa e a gente se ajuda. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Então, que você seja um bom dispenseiro. E não tem ninguém nesse mundo que tenha dispensa vazia. Porque tem gente que tem... Dispensa boa Sempre tem alguma coisa boa lá O Ítalo por exemplo Na dispensa dele já dá para ver o amor e o carinho E o abraço dele Peça um abraço o Ítalo Filho da Pátia que vocês vão ver O que é um abraço gostoso Então se eu algum dia precisar de abraço Eu vou correr na dispensa do Ítalo Ítalo Estou precisando de outra Deve ser lotada a dispensa dele Porque ele abraça e não solta é, ah, tem muito abraço naquela dispensa, é uma dispensa enorme. Tem a dispensa do carinho das pessoas, tem a dispensa da palavra, do ensino, tem a dispensa do cuidado, do serviço, tem a dispensa do dinheiro, que às vezes, como a gente falou, estou precisando pagar minha conta. Pera aí que tem aqui na dispensa uma grana sobrando, está aqui, ó vai lá, paga o aluguel, ó. vai lá, ajuda. É essa a ideia da igreja, não é maravilhoso? E outra, a simplicidade. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim... O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi como a um marido. Ou a um único marido Cristo. E eu quero apresentar vocês como uma virgem pura e imaculada. O que receio e quero evitar... É que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia... A mente de vocês seja corrompida... E desvie vocês da sincera devoção a Cristo. E daí nessa sequência desse desse texto, Paulo fala assim, ó: "Eu tenho ficado preocupado, sabe por quê? Porque vai uma galera pregar aí para vocês e prega umas coisas que não tem nada a ver com o nosso credo, com a gente acredita, e vocês acolhem a pessoa. E vocês ficam aí: "Meu Deus, gente, quem tem ensinado vocês?" É Paulo dizendo, Paulo tinha o cuidado de pastor. É por isso que nós temos um cuidado, você não sabe o peso que está nos nossos ombros. Eu tremo na base, se algum dia chegar e Deus falar para mim, Del, o que, que você ensinou lá? está louco? Então, o que Paulo diz é assim, ó, não percam a simplicidade da devoção a Cristo. Nós somos todos iguais aqui. Eu procuro todo domingo, toda semana, ir na dispensa e falar assim, Senhor, o que, que vai rolar esse domingo? Vamos pegar aqui alguma coisa para entregar para a tua igreja Na dispensa que é tua, que o Senhor me deu E eu vou tentar fazer isso Não tem nada de diferente Pastores não são seres especiais Ungidos, não São pecadores alcançados pela mesma graça que alcançou todo mundo E aí o cuidado que nós temos que ter é esse O cuidado de na comunidade Não dar ouvidos a quem chega com um ensino estranho Umas heresias, ventos de doutrina, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Façam amigos, sejam amigos. E quando alguém chegar para você e falar assim, mas lá vocês acreditam no quê? Vocês são pré-milenista, pentecostal, prego dízimo, não prego dízimo. fala assim, não, deixa eu te falar no que, que a gente acredita. A gente acredita em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente acredita em Jesus Cristo, Filho de Deus e tal, tal, tal. A gente acredita na mesma coisa que a galera lá de Atos 2 acreditava O que veio depois deu uma confusão Mas nós estamos juntando de novo E de como vocês se reúnem? Simples Lá o negócio é simples A gente tenta viver Deus em tudo que a gente faz E para terminar A palavra de Deus diz Ou o que Paulo diz lá Provavelmente Paulo, mas o escritor aos hebreus diz o seguinte Não deixamos de nos reunir como igreja Certo? Como alguns estão começando a fazer lá na época, desde essa época. Ainda mais quando vocês ouvirem que o grande dia se aproxima. Que grande dia é esse? O dia da igreja encontrar o seu noivo. O dia da noiva se casar com o marido. E a palavra de Deus, Jesus dizendo em Mateus no capítulo 24, Jesus fala sobre o final dos tempos ele fala sobre o juízo final ele fala sobre o arrebatamento da igreja, ele fala sobre a volta dele e esse capítulo 24 de Mateus Jesus estava saindo do templo e os discípulos como ela disse, assim, não deixa eu mostrar para o Senhor o no nosso templo esse templo é muito bom imagine aqui que Jesus veio visitar o mapa e a gente fala, deixa eu mostrar as instalações do mapa para o Senhor Jesus nós estamos melhorando, nós trocamos as lâmpadas agora Está muito legal O banheiro ainda precisa de uma reforma Mas nós vamos, estamos tá trabalhando Nós vamos fazer uma reforma ali, vai ficar legal Vamos mostrar a salinha das crianças Estou fazendo uma analogia, mas não foi assim Ele pegou Foi mostrar o templo E Jesus respondeu Jesus às vezes parecia meio mal educado E Jesus disse assim Vocês não veem tudo isso aí que vocês me mostraram? Em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra Ou seja, Jesus estava dizendo assim ó, Vocês se apegam às coisas materiais Vocês ainda fazem igreja Ou são igreja do jeito passado Não é mais assim agora Porque esse templo aí vai cair O MAP vai deixar de existir Qualquer igreja centenária não vai existir mais porque eu estabeleço uma nova aliança, um novo jeito de fazer as coisas. E ele diz ainda, daí ele fala o seguinte, olha só o discurso de Jesus. Olha, vocês fiquem espertos. Ele não falou assim, tá? ele falou, acautelai-vos. Se fosse hoje ele faria, hashtag fiquem espertos. E que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E a muitos enganarão. E vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Olhar isso, mas não fiquem perturbados. Porque é normal que isso aconteça antes do fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Vai haver fomes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Vocês vão passar perrengue. Não é isso que está escrito. Vocês vão ser entregues à tortura, ao escárnio. Muitos vão odiar vocês. Igualmente, ele diz assim, ó, vão surgir muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando eu vejo hoje alguns ensinamentos em ditas igrejas, eu falo, não é possível que a galera acredita nisso. Aonde está na Bíblia, meu Deus? Quem que leu isso? Da onde tirou? Porque nós, quando temos dúvidas em termos de igreja, nós temos que voltar ao primeiro amor. Era isso que o anjo disse às igrejas, ó, oh, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. É isso aí, você tem que voltar lá na base. E qual é a base? A base é que nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós acreditamos em Jesus Cristo, Seu Filho, que veio à terra, foi concebido através do Espírito Santo e da Virgem Maria. Nós acreditamos que Jesus foi morto, crucificado e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e que hoje está sentado à direita do Pai. Nós acreditamos que Jesus mandou o Seu Espírito Santo à terra. E nós acreditamos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos remiu dos nossos pecados. Nós acreditamos que há uma igreja que espera ardentemente a volta do seu mestre. E nós acreditamos na remissão dos nossos pecados. E nós acreditamos que um dia nós ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou. E faremos festa na eternidade. Amém. Esse é o Evangelho de Cristo. É isso que mantém as pessoas unidas... Próximas... Que não as afasta e não as divide... Mas faz com que elas vivem junto, vivam junto... Agora o que é temível... É que quando Jesus vai falar... Que ninguém sabe o dia nem a hora... Ele diz o seguinte... Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe... Nem os anjos do céu... Nem o filho, senão o pai... Pois como foi nos dias de Noé assim também vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. Porque assim, lá como em Noé, nos dias anteriores, as pessoas comiam, bebiam, casavam, faziam festa, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. <risos> e eles não perceberam que veio o dilúvio, e levou todo mundo. E ele diz o seguinte, assim também será a vinda do Filho do Homem. Só que o que mais me preocupa, vem nos versículos seguintes, que Jesus diz o seguinte, e estando dois homens a trabalhar no campo, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. E estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Sabe o que, que isso diz para mim? Que essas pessoas não eram comunidade, cada um vivia a sua vida então aqui Deus não dá nome o fulano subiu, o beltrano ficou o que ele quer dizer pra gente é que a divisão vai ser tanta que algum dia um vai e outro fica mas nós como família nós não queremos isso Por quê? porque nós queremos viver um estilo de vida tão próprio nosso que a gente suba todo mundo junto ia ser muito ruim se nós não entendêssemos o significado de igreja e eu ser levado e o outro não. Porque o sentido de igreja é uma noiva que espera o um noivo. E a gente vive desse nosso jeitão meio louco, meio estranho. Eu amo quando não entendem a gente. Eu amo. Porque o verdadeiro evangelho ele é subversivo, ele é contracultural. Eu amo quando falam, ah, o MAP nem igreja é. Eu falei, não desse jeito que você imagina, não é mesmo. Porque nós não somos igreja. Nós vivemos como igreja. E que assim seja. Eu não queria que você vivesse sozinho, jamais. Eu não queria que a tua vida fosse uma vida de ir à igreja. Eu queria que a sua vida fosse igreja comumente ninguém falou isso mas nós somos identificados com uma família MAP. e eu gosto demais disso porque a igreja tem mais cara de família tem o tio do pavê que a galera já me batizou tem o primo mais problemático, tem o que trabalha mais, tem aquele que deu certo na vida, que ganhou mais dinheiro então, mas nós somos família e na família senta todo mundo junto como o Tico pregou aqui, um dia nós vamos sentar na mesa do nosso pai. E esse dia, o que nós não queremos definitivamente é que um vá e outro fique. Que um seja levado e outro fique. E esse é o alerta de Deus. Então, o meu alerta para vocês é, quando vocês começarem a ouvir e ver que o grande dia está próximo, aí mais do que nunca é que vocês têm que ficar juntos e unidos. E esse é o meu desejo para você. É o desejo para nós. Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, pessoal que está nas redes aí. Me passou pela cabeça a gente parar de fazer transmissão. Vai ser, assim, eu acho que é melhor a gente. Eu vou discutir com os manos lá, com os pastores, se a gente não transmitir mais. Aí eu fui falando com Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: é arrogância tua. Você está se achando, né? Negativo, não vai parar as transmissões, continua. Você está se achando. Mas eu queria que você não vivesse uma vida em comunidade atrás de uma câmera. Numa sala, sozinho, assistindo. Isso serve para alcançar talvez as pessoas. Mas se a gente não cuidar, alguns podem ser levados e outros fiquem. E não é o que a gente quer. Não é o que Deus quer. Não é o que Deus falou para a comunidade. Lá eles viviam juntos todos os dias. Partiam o pão, oravam junto, tomavam café, dividiam. A gente está pedindo para vocês que domingo pela manhã, a gente sente junto. Coma da palavra. Relembre o sacrifício de Jesus Cristo. Glorifique a Ele. E no dia da semana, que a gente toque a vida das outras pessoas. E eu fico feliz demais. Se alguém um dia olhar para você e falar assim engraçado né você tá vivendo diferente você tá andando de um jeito diferente você tá falando diferente eu vou ficar feliz demais você assim, é eu vivo assim diferente meu e daí vão perguntar onde é que você aprendeu isso aí você vai falar assim então domingo tem um lugar que a gente vai vamos junto Deus abençoe